0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
1: Hallo, da sind wir mal wieder mit äh, einer neuen Podcast-Folge des Verbindung schaffen Podcasts und mit einem neuen weiteren Gast. Ich darf heute ganz herzlich begrüßen meinen Kollegen Gabriel Fritsch. Er wird gleich noch Gelegenheit haben, sich selbst ein bisschen vorzustellen. Wir haben uns kennengelernt auf einer App, die in der Zwischenzeit ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, die sich Clubhouse nennt, sozusagen Audio und Radio für alle. Und ich habe dort mit Gabriel verschiedene Audioräume moderiert und von ihm eine ganze Menge auch über Kommunikation, insbesondere über gewaltfreie Kommunikation gelernt. Und vieles von dem, was ich von Gabriel gelernt habe, hat auch Eingang gefunden in meine Arbeit und in meine Praxis. Herzlich willkommen, Gabriel. Ja, hallo, Peter. Hallo, Anna. Ja, magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal ein paar Worte zu dir selbst, zu deiner Arbeit und zu deinen Themen erzählen?
2: Ja, also ich bin vor, vor langer Zeit, ich glaube, das war 2002, ähm, Marshall Rosenberg begegnet in Frankfurt, äh, gerade auf dem Vortrag. Und äh, das war das, was ich einen Turning Point im Leben nenne. Ich kann tatsächlich mein Leben unterteilen in Vorher und Nachher. Er hat es geschafft, in einem kurzen Vortrag mich so zu beeindrucken, dass ich gesagt habe, okay, da möchte ich einsteigen. Und damals hatte ich die Illusion, dass ich von ihm und den Leuten, die da sich tiefer mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt haben, dass ich von ihm da die Geheimnisse erfahren kann und, und das alles lernen kann. Und äh, diese Illusion ist dann relativ schnell zerplatzt, weil ich gemerkt habe, dass die Fragen, die sich mir dann mehr und mehr gestellt haben, dass ich diese Fragen, äh, dass diese Fragen nicht nur nicht beantwortet werden von, von den Trainern von gewaltfreien Kommunikation, sondern dass sie sich diese Fragen selber gar nicht stellen. Sie, sie, sie tun sich schwer, schwer, sich diesen Fragen zu öffnen. Und das hat mich auf eine sehr, sehr lange Reise geschickt, eine Forschungsreise, die immer noch nicht äh, äh, zu Ende ist und die jetzt weit über die Grenzen der gewaltfreien Kommunikation hinausgegangen ist. Ja, und äh, letztendlich geht es um den Menschen im Miteinander. Und das ist... Äh, da, wo ich hinschaue das versuche ich zu erfassen, zu verstehen und dann auch nach meinen Möglichkeiten zu leben.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, es gibt eine ganze Reihe von Zuhörerinnen und Zuhörern, die, so wie ich vor einigen Jahren, als ich mit meiner Coaching-Ausbildung begonnen habe, auch noch nie etwas von gewaltfreier Kommunikation gehört haben oder sich darunter nicht wirklich präzise etwas vorstellen können. Wie würdest du gewaltfreie Kommunikation in wenigen Sätzen jemandem erklären, der den Begriff noch nicht gehört hat?
2: Ja, es ist ein unglücklich gewählter Begriff. Also man könnte ihn schon mal verbessern, wenn man, wenn man ihn umdeuten würde auf dominanzfreie Kommunikation. Was interessant ist, wenn man jemanden sagt, gewaltfreie Kommunikation, dann glaubt er oft zu verstehen, was es ist, versteht es aber erst nach vielen Jahren, das, 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 das Dabeiseins, das ist alles nicht so einfach. Und äh, es ist eine Methode, wie zwei Menschen sich mit äh, sich aufeinander abstimmen können mit ihren persönlichen Bedürfnissen und Gefühlen. Das, das ist in, in, in einem in einem Satz das so gesagt. Äh, und dabei spielt die Heftigkeit der Gefühle und Bedürfnisse keine Rolle und auch nicht die, die das nette äh, Sprechen, der nette Versuch sich abzustimmen, sondern es geht nur darum, können Menschen das, was in ihnen ist, was in einer bestimmten Situation aufgetaucht ist, also diese innere Dynamik, können, die sehr unterschiedlich sind, zwei Personen, können die sich dann einig auf eine Strategie, die dieser Dynamik positiv Ausdruck verleiht und in der sie dann sich harmonisiert.
1: Ja, in diesem Zusammenhang habe ich von dir einen Begriff, einen Bild gelernt, dass das vielleicht auch noch ein bisschen klarer macht, den Begriff von Kommunikation als gemeinsame Entdeckungsreise, also dass man die gemeinsame Kommunikation, das gemeinsame Gespräch sozusagen als ein gemeinsames Projekt auffasst und eben auf der einen Seite eben die eigenen Bedürfnisse und Erwartungen zugunsten dieser gemeinsamen Entdeckungsreise auch ein kleines bisschen zurückstellt, gleichzeitig aber, wie du es auch angedeutet hast, ein ernsthaftes Interesse am Erfolg dieser Entdeckungsreise und somit auch an den Gefühlen und Bedürfnissen der anderen Menschen entwickelt. Also letztendlich könnte man sagen, dass das, was du jetzt als gewaltfreie beziehungsweise als dominanzfreie Kommunikation bezeichnet hast, würdest du so weit gehen zu sagen, dass das auch immer gleichzeitig ein stark ausgeprägtes Empathietraining ist? Also auch dieses Interesse für andere Menschen, den anderen spüren, den anderen verstehen?
2: Ja, Gute. guter Punkt. Also ich erlebe Menschen, die sehr stark antwortend sind. Also sie haben etwas in sich gefunden und das strahlen sie nach draußen. Und das hat so einen Antwortcharakter. So ist es, dass das möchte ich, du solltest das so und so machen. Und wo bleiben die Fragen? Und, und Empathie könnte man ja auch als das gemeinsame Suchen bezeichnen, das Nachgehen einer Frage, was wie können wir etwas anders machen, weil, weil wir gerade ähm, auf eine Art bewegt sind, die die uns auseinanderbringt und nicht zusammen? Wie, wie könnten wir da was gut verändern? Und diese Suche öffnet Räume und letztendlich sind sind das Herzensräume und können sich Menschen auf eine Suche einlassen oder müssen sie mit dem, was sie in sich gefunden haben und außer sich gefunden haben, müssen sie sich mit dem zufrieden geben und, und muss die Lösung innerhalb dieses Gefundenen sich irgendwie äh, aufhalten. Und das ist so eine Schicksalsfrage, äh, weil, weil im einen Fall wird sich das Leben immer mehr äh, verarmen, immer, immer ärmer werden, weil, weil es ein aussortierendes des Gefundenen ist und im anderen Fall, im suchenden äh, Fall, werden, wird sich das äh, bereichern, weil es kommt immer mehr dazu, aber es kommt auf eine gute Weise dazu. Und letztendlich, wenn, wenn Menschen keine Fragen mehr haben, sondern nur noch antworten, dann ist es im Prinzip das Ende der Lebendigkeit.
1: Das klingt sehr plausibel, weil letztendlich heißt es ja auch, ich schließe das, was ich bereits gefunden und aussortiert habe, irgendwann ab. Und das heißt ja effektiv Stillstand. Und Stillstand heißt in diesem Fall ja tatsächlich, dass das Leben ein Stück weit ähm, ja nicht zu einem Ende kommt, aber irgendwo auch... Ähm, aufhört, sich weiterzuentwickeln. Viele Menschen haben ja gerade Angst davor beziehungsweise große Befürchtungen davor, etwas Neues, etwas Unvertrautes in ihr Leben reinzulassen. Und ich habe zumindest aus meiner Praxis die Erfahrung gemacht, genau deswegen ziehen viele Menschen solche Schutzmauern um sich herum, die sie genau vor irgendwelchem neuen und scheinbar bedrohlichen irgendwo vermeintlich beschützen sollen. Wie gehst du in deiner Praxis mit genau solchen Ängsten um? Also du hast ja gerade einen Fall beschrieben von einem Menschen, der für sich bestimmte Dinge gefunden und verstanden, sortiert und für sich einigermaßen in Ordnung gebracht hat. Und ich nehme mal an, irgendwo dahinter steckt auch ein Bedürfnis, ein Wunsch nach Sicherheit und Stabilität und Kontinuität. Also wenn Sie für sich das Gefühl dann haben, ich habe jetzt einen stabilen Punkt erreicht im Leben und da möchte ich jetzt erstmal nichts mehr haben, was an diesem Kartenhaus irgendwie rüttelt, auf die Gefahr hin, dass es irgendwie einstürzen könnte. Wie kann man in deiner Arbeit solche Ängste adressieren? Weil das Bedürfnis nach Sicherheit ist ja ein durchaus nachvollziehbares Bedürfnis.
2: Genau, wobei bei der Sicherheit ähm, muss man dann auch nochmal nachfragen, ist Sicherheit äh, äh, von was oder Sicherheit vor was? Ähm, und oft steckt dann, stecken dann andere Bedürfnisse dahinter, also nicht der, der Schutz von Leib und Leben, sondern vielleicht eine Gewissheit, eine Klarheit, eine, eine Eindeutigkeit, eine Beständigkeit, also irgendein anderes Bedürfnis, dass das viel besser ausdrückt als, als Sicherheit. Also ich, ich habe mir angewohnt, Systeme zu betrachten, Systeme des Miteinanders. Und in den Systemen findet sich eine Kultur des Miteinanders wieder. Und diese Kulturen kann man da sind wir draufgekommen, in, in drei Kulturstufen sehr gut einteilen und erfassen. Und je nach Kulturstufe ist es ein völlig anderes Spiel. Und die erste Kulturstufe ist die Kulturstufe der Dominanz. Also es gibt einfach Familien oder, oder Teams oder, oder Gruppen, äh, Gesellschaften, die sehr dominant organisiert werden. Ähm, es gibt äh, das Gleiche in funktionaler Hinsicht, da, da ist dann die Dominanz der Regeln und Konventionen ähm, vorgebend. Also eine abstrakte ähm, Macht steht ordnend im Hintergrund, während es in der dominanten Welt ist es eine, eine sehr konkrete Macht in Form von einer Person oder von einer Gruppe oder von einer Institution. Und die, die günstigste Variante für Miteinander, das ist der, ein fürsorglicher Kontext. Also ein fürsorglich organisiertes Miteinander, günstig deshalb, weil es selbst organisiert sein kann. Also es, es fürsorgliche Miteinander ist ein sich selbst abstimmendes Miteinander. Ähm, allerdings fordert es auch am meisten Bewusstheit. Und, und das ist, also, und was wir vorher gesagt haben, Raum für andere Personen, ich muss verstehen, was andere Personen bewegt, um fürsorglich für, also zu ihnen zu sein, um mich verhalten zu können. Wenn ich sie stören will, wenn ich sie dominieren will, wenn ich sie einplanen will, dann muss ich nur meine Ziele kennen. Und, und deswegen erfordert der fürsorgliche Raum gerade diese Hinfähigkeiten, des Aufnehmens, Empfangens, äh, Entstehenlassens, äh, Offenseins und so. Und diese Fähigkeiten lernt man nicht in einer dominanten Welt und man lernt sie auch nicht in einer funktional geprägten Welt. Und insofern ist dieses Kulturstufenmodell, wie ich das nenne, sehr wichtig, um zu verstehen, was können wir überhaupt erwarten von den Menschen. Weil ähm, Menschen, die in einer dominanten Welt leben, ähm, die werden sich natürlich nicht so öffnen wie Menschen in einer fürsorglichen Welt. Und sinnvollerweise werden sie sich nicht so öffnen. Weil ihre Schwächen ja dann eine völlig andere Wirkung haben. Also du teilst in einer dominanten oder in einer funktionalen Welt jemanden eine Schwäche mit. Was macht er damit? Du weißt es nicht, weil er sagt es ja nicht so. Aber du wirst es vielleicht erfahren. Und du kennst die Schwächen der anderen Person nicht, weil das ist kein offenes Spiel. Und in einer fürsorglichen Welt müssen wir die Schwächen da, also die relevanten Schwächen der anderen kennen für unser Projekt, damit wir wissen, wie wir uns aufeinander so organisieren können, dass unsere Stärken und Schwächen in ein gutes Wechselspiel kommen, dass wir zum Schluss nicht an unseren Schwächen, also dass das Projekt nicht an unseren Schwächen leidet, sondern dass wir am Projekt unsere Schwächen zu Stärken langsam transformieren können.
1: Ich finde dieses Drei, dieses Dreiermodell, ich finde das extrem ansprechend. Vor allem gerade auch mit dem Punkt, den du erwähnt hast, wie geht ein wie geht eine solche Kulturstufe damit um, wenn Schwächen offenbart werden? und ich meine, das kann sich wahrscheinlich jeder gut vorstellen, der das hier hört, in einem dominierten System wird die Schwäche wahrscheinlich ausgebeutet beziehungsweise auch unterdrückt. Also das heißt, sie wird in der Regel wahrscheinlich dazu verwendet werden, irgendwie die eigene Machtposition auch noch zu sichern. Die zweite Stufe, die du beschrieben hast, die klingt für mich auch so, als wenn sie sehr stark kopfgesteuert ist. Also das heißt, hier wird die Rationalität wahrscheinlich eine sehr starke Rolle spielen. Und das, was wir in unserer Gesellschaft beobachten können, auch im sozialen Sektor, ist ja, dass das Schwächen unterdrückt werden, dass Schwächen auch gar nicht transparent gemacht werden, weil sie einfach mit dem, mit dem Kopf so, so schlecht vereinbar sind. Also wir kriegen ja auch von der Gesellschaft gespiegelt, sei bitte immer gut drauf, funktioniere bitte immer, Schwächen passen in unser System gerade nicht so rein. Und erst in der dritten Kulturstufe, die du beschrieben hast, Dreht sich das Ganze um 180 Grad, weil dort wird die vermeintliche Schwäche natürlich zu einem sehr starken Bindeglied. Die Verletzlichkeit wird zu etwas Wünschenswertem, zu etwas Positivem, das für die Verbindung der Menschen eben auch einen starken Beitrag leisten kann. Was aber, wie du sagst, voraussetzt erstmal, dass wir von der Kopf dann auch in die Herzebene weitergehen und diese weiterentwickeln und dass das gegenseitige Interesse auch da ist, also dass die Räume geboten werden, in denen die vermeintlichen Schwächen eben auch dargelegt und transparent gemacht werden können, auch für die Herzebene und dass es auf der, auf der anderen Seite jemanden gibt, der das auffängt, der das versteht, der ein Interesse daran hat und genau wie du sagst, dass, dass dieses Bewusstsein auch entsteht, wie können wir all diese Aspekte dazu verwenden, einen sozialen Kontext zu stärken. Also während in den ersten beiden Kulturkreisen das Ganze ja doch eher ähm, zur Schwächung des sozialen Systems genutzt wird. Ich finde das, du hast das unglaublich anschaulich beschrieben. Also da steckte für mich auch schon wieder einiges an Aha-Moment und an Erkenntnisgewinn drin. Vielen Dank dafür.
2: Hier ja, ist eine große Reise des, äh, für die, also im, im Hinblick der Evolution des Bewusstseins. Äh, also, wir, also warum reagieren Menschen dominant äh, oder bauen sie ein System dominant auf, ihr Miteinander dominant auf? Wir wissen ja, wir haben alle die Bedürfnisse nach, nach Geborgenheit, nach Wohlwollen, nach aufgenommen werden, äh, nach, nach empfangen werden, nach einem Platz im Miteinander, das gut ist. Ähm, also wieso kommt es dann zu dominanten Spielen? Und zwar ganz einfach, weil wir das Bewusstsein nicht weiter haben. Also wir haben nicht genug Bewusstsein in der Gemeinsamkeit, um unser Miteinander fürsorglich zu gestalten. Und das ist eine Reise, die das Bewusstsein macht und der, der Schritt von der dominanten Welt, das heißt von der verhaltensorientierten Welt, hin zur funktionalen Welt ist ein großer und ein notwendiger Schritt. Also in der dominanten Welt bilden sich die Kollektive, es bilden sich Systeme zusammen, Organisationsformen in Form von Institutionen und die haben dann meistens so eine Pyramidenform. Und in der funktionalen Welt kommt es dann dazu, dass innerhalb dieser pyramidalen Kollektivstrukturen auf einmal die Menschen zu sich selbst kommen. Aber eben innerhalb der Organisationsformen. Das heißt, sie kommen, sie landen bei, äh, äh, bei sich als Individuum in Form eines, eines funktionalen Individuums. Äh, das heißt, was kann ich, wer bin ich? In, in Frage, was kann ich, was habe ich gelernt, was weiß ich? Und nicht... Was ist mein Sein? Was bestimmt mein Sein? Was ist mein mein Lebens, äh, mein Lebensweg? Meine Lebensspur? Was ist meine Utopie? Das kommt nicht vor. Das kommt deswegen nicht vor, weil es nie abgefragt wurde. Also die funktionalen Systeme, die orientieren sich an den alten Kollektivstrukturen und und da geht es jetzt darum, eine, eine abstrakte Ebene drüber zu schieben. Die Kollektivstrukturen sind meistens durch den Bauch bestimmt, also durch, durch Impulsivität, Verhalten, Impulsivität. Und die funktionalen Welten, die werden dann durch den Kopf bestimmt. Das heißt, langsam beginnt der Mensch zu verstehen. Er, er löst sich aus Ideologien heraus und widmet sich der Wissenschaft und der Technik. Und dann haben wir zum Schluss diese ganz tollen, äh, äh, Welten, in denen Anna ja auch viel unterwegs ist, virtuelle Welten mit mit großer Technik unterstützt. Wir haben die Technik, eine Wel zur weltweiten Kommunikation, wissen aber nicht, wer wir sind und das, das äh, und haben wenig Fragen, weil wir ständig, weil wir wurden ja nicht gefragt. Also die, wir haben die Fragen in den Augen unserer Mitmenschen nicht gelesen. Wir haben ihre Antworten gehört und das heißt, wir sind eine eine Kultur, die sehr young geprägt ist, die sehr Ideen geprägt ist, die sehr funktionsgeprägt ist, die sehr handlungsgeprägt ist, aber die, die, das sich wundern, das sich öffnen, das Aufmachen noch nicht für sich entdeckt hat. Und insofern wartet hinter dem, dem Schleier, der, der, der vor uns liegt, wenn wir an Fürsorglichkeit, an eine fürsorglich organisierte Welt denken, wartet ein, ein völlig neues Miteinander, ein Mysterium auf uns. Und sind wir, sind wir bereit, durch diesen Schleier durchzugehen und etwas völlig Neues zu entdecken? Ähm, sind wir bereit, Fragen durchzugehen? durch diesen durch die, Also in den neuen Raum hinein. Und was man machen kann, das ist ganz interessant. Also, äh, ich habe das in einem Seminar mal gemacht. Ich habe einfach diese drei Felder ausgelegt, voll äh, Dominant, Funktional und Fürsorglich und mit so Teppichen. Und dann habe ich eine Person, darüber geschickt, die, die ein Thema hatte und habe gesagt, wie, wie sieht dieses Thema aus in einem dominanten Raum? Wie sieht es in einem funktionalen Raum aus und wie sieht es in einem fürsorglichen Raum aus? Und dann sieht man, dass die genau die gleichen Elemente eine völlig andere Wirkung haben, je nach Raum. Wenn ich zum Beispiel jemandem sage, du bist zu spät gekommen, wir haben auf dich gewartet. Dann hört er das auf jedem, also in jedem dieser Räume völlig anders.
1: Das ist ein extrem schönes Beispiel. Ähm, auch ein extrem griffiges Beispiel dafür eben, wie die gleiche Botschaft durch eine unterschiedliche Brille betrachtet, eben ob das jetzt eine Brille der Dominanz oder des Verstandes oder des Herzens ist, eine völlig andere Bedeutung bekommt. Und ich stimme dir auch völlig zu, Also es ist, das merke ich auch in meiner eigenen Arbeit, diese, diese Ergründung dieses Herzraums, des fürsorglichen Raums, es ist wirklich für viele Menschen absolutes Neuland. Also wir sind so groß geworden eben in diesem funktionalen Raum. Also ich denke auch, es ist... Ich kriege immer mal so in, in Nachrichten und in Berichten und Zeitungsartikeln mit, dass sich im Schulsystem dies jetzt ganz langsam auch ein bisschen ändert. Also dass es eben auch Entwicklungen gibt, die in Richtung Fürsorglichkeit gehen. Also man hört aus dem skandinavischen Raum, dass dort zum Beispiel eben auch äh, Schulfächer wie Glück oder eben auch Empathie eingeführt werden, dass über Gefühle gesprochen werden, dass es da eben auch viele praktischen Übungen zu gibt. Aber es ist, wie du sagst, es beginnt gerade erst. Ich glaube, jahrzehntelang war das Schulsystem ähm, auch eine Mischung aus aus dem den Blöcken, aus der Dominanz und der Funktionalität. also Vielleicht mehr Funktionalität als Dominanz. Aber ich habe das zum Beispiel auch, ich habe ja 20 Jahre in großen Unternehmen ähm, gearbeitet. Und dort hat sich diese Entwicklung, diese Transformation, die du beschrieben hast, auch gezeigt. Also man man spürt diesen... Unternehmen definitiv an, dass sie aus einer extrem hierarchischen Führung und aus einer extrem hierarchischen und dominanten Kultur herauskommen, haben sich dann ein gutes Stück weit in diese funktionale Ebene vorgesetzt, aber eben wenn es hart auf hart kommt, bricht so dieses archaische und dominante immer wieder durch, egal ob da jetzt Entscheidungen gefällt werden, ob da Verantwortliche oder in diesem Fall Schuldige gesucht werden. Also dieses, Diese alten archaischen und dominanten Muster sind immer noch extrem präsent und deswegen glaube ich auch, so wie du es beschreibst, der Entwicklungsweg hin in diese fürsorgliche Welt, wo glaube ich ironischerweise die meisten Menschen sofort sagen würden, oh ja, so eine Welt fänden wir richtig schön und würden wir uns richtig wohl drin finden, ähm, das wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir dort ankommen. Aber deswegen umso mehr, das soll jetzt nicht nach Geschleime klingen, umso mehr schätze ich ja einfach auch, dass Menschen wie du genau dieses Bewusstsein schaffen, dass sie das wirklich auch eben nicht nur funktional, sondern aus ganzem Herzen heraus zum Teil ihrer Mission und ihrer Arbeit machen.
2: Ja, wir haben eben gesehen, dass, dass es ähm, für diesen Übergang wahrscheinlich eine Art äh, methodisches Framework brauchen wird, weil Dadurch, dass wir uns selbst nicht verstehen, brauchen wir irgendwie einen Rahmen, uns selbst ähm, reinzufinden. Also wie machen wir das? Wie können wir in ein fürsorgliches Miteinander gehen? Also diese Frage des Wies ist, ist, ist letztendlich auch eine methodische Frage ähm, und wir konnten uns die Antwort mit der gewaltfreien Kommunikation nicht geben. Wir, wir haben gemerkt, okay, da tut sich Wesentliches. Wir können uns tatsächlich sehr, sehr gut aufeinander abstimmen wenn es um Unterschiede in den Bedürfnissen geht. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir nicht in einer, in einer funktionalen gewaltfreien Kommunikation hängen bleiben Und das auch noch aus funktionalen Gründen. Wo ich dann zum Schluss sage, ja, okay, ich muss mein Geld verdienen, ich mache Seminare. Und ich mache die Seminare deswegen, weil die die Welt der gewaltfreien Kommunikation zu großen Teilen eine Seminarwelt ist. Und keine konfliktlöse Welt. Und keine, keine, keine Mediations-, also keine direkte Abstimmungswelt. Und wie, wie, kann das sein? Wie kann es sein, dass eine Methode, die so gut ist, zum Schluss in Seminarkontexten sich, äh, äh, inkubiert?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen an diesem Punkt, dass das auch so ein Stück weit ein henna ei problem ist, gerade weil die meisten Menschen noch so stark in dieser funktionalen Welt sitzen, dass das genau dann eben solche Entwicklungen sind, wie du sagst, eigentlich ist es ein Herzensthema, aber es wird trotzdem noch voll und ganz funktional auch ausgelebt. Und ich, ich denke, dieser Punkt, den, den möchte ich auch einfach nochmal ganz deutlich unterstreichen und nicht nur ähm, bei dominanzfreier Kommunikation oder eben auch, wie es allgemein heißt, gewaltfreier Kommunikation. Viele Menschen, also auch Achtsamkeit wäre zum Beispiel auch ein Thema, viele Menschen glauben, wenn sie einfach ein Regelset befolgen oder sich gewisse Rituale aneignen, dass damit der Job schon erledigt ist. Das ist absolut nicht der Fall. Also die Dinge, einfach nur Regeln zu befolgen oder bestimmten Konventionen Folge zu leisten oder Rituale durchzuführen, das macht den Job nicht. Also ich kann eine Meditation, kann ich aus tiefstem Herzen machen oder ich kann sie einfach runterreißen funktional. Und das macht einen unglaublichen Unterschied. Ich meine, wie du es vorhin auch gesagt hast, der Satz, du bist zu spät gekommen, wir haben auf dich gewartet, kann durch unterschiedliche Brillen betrachtet extrem unterschiedliche Bedeutungen haben. Und so ist es auch. Also wer sich mit diesen Themen befasst muss ich eben auch bewusst sein, es geht sehr viel tiefer als das Lernen und Befolgen von Regeln und Konventionen. Wenn es nicht wirklich auf der fühlbaren, auf der spürbaren, auf der Herzebene ankommt, dass ich sagen kann, ich bin das, ich tue das aus voller Überzeugung, ich kann das fühlen. Und eben, ich kann nicht nur mich selbst fühlen, sondern auch die Verbindungen, die es in die Welt und zu anderen Menschen erzeugt, dann bin ich noch nicht da, dann bin ich noch im Kopf, dann bin ich noch nicht im echten Leben angekommen.
2: Hanna, was meinst du dazu?
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich habe während meiner NLP-Ausbildung, Fortbildung, da habe ich das erste Mal von aktivem Zuhören gehört und wir haben das natürlich auch angewendet. Es geht ja immer darum, das anzuwenden, aber das ist genau der Punkt, wo ich jetzt hake, weil ja, wir können die Methoden lernen, aber eigentlich das, was du gesagt hast, das ist ja eine Haltung. Also es ist eine Haltung, dieses gewaltfreie oder dominanzfreie Kommunikation, eine Idee von, von Welt oder von Aushandlungsprozess, von Kommunikationsprozessen, die wir eben so nicht lernen. Das heißt, die Methode ist so draufgesattelt. Und ja, wir können die irgendwie in einem Zusammenhang üben oder lernen. Wie fühlt sich das an, wenn ich das und das mache? Oder wie verändert sich Kommunikation, wenn ich das und das mache? Aber ich frage mich halt immer, wo sind die Grenzen des Ganzen? Also wenn ich jetzt beim, beim Bäcker bin oder sowas, auch da kann ich ja verschiedene Kommunikationsformen anwenden und es wird ein unterschiedliches Ergebnis haben. Wenn ich jetzt davon ausgehe, das ist eine Haltung, dann könnte ich ja auch beim Bäcker sagen, okay, das ist, ich, ich verhalte mich ab jetzt anders dort, um irgendwie eine andere, eine andere Idee von Ergebnis zu erzielen. Ich frage mich halt, wie, wie können wir... Also es braucht ja schon zwei Seiten, die neugierig sind, wenn es eine Entdeckungsreise ist. Also wo, wo hat es Grenzen oder wie können wir diese Grenzen aufweichen, um die Idee eben weiterzutragen?
2: Ja, es ist eine, eben in der funktionalen Welt eine große Verlorenheit. Also so wie sich die Kollektive in der dominanten Welt gebildet haben, so kommt es zu einer Zersplitterung dieser Kollektive, und zwar, weil sich eben die Individuen rauslösen. Und zum Schluss sagt man, da fehlt ja der Kit der Gesellschaft und man möchte diesen Kit reinkriegen, kann aber nicht zurück in die Kollektive. Gleichzeitig sind die Lösungen, die man vorschlägt, viel zu individuell, weil man sich von der Kultur der Individualität also diese, verleiten lässt. Man, man diagnostiziert individuell und man sucht die Lösungen in, fürs Individuum und betrachtet viel zu wenig den Raum äh, und was im Raum geschieht. Also wir haben, wir sind dann äh, haben wir dann so äh, ein anderes System entwickelt, also äh, auf der Basis von von der gewaltfreien Kommunikation haben wir dann für also wie können wir uns organisieren mit der Frage nachgehend haben wir dann die vier fehlenden Schritte der gewaltfreien Kommunikation gesucht. Das war unser Arbeitstitel und dann irgendwann hieß das Ding als Arbeitstitel GFK Plus <lacht> und so ist es dann irgendwie auch geblieben. Und äh, das Programm, was wir dann jetzt so langsam rausentwickeln, ist, das Team ist der Boss. Ähm, und da sieht man schon, in welche Richtung wir gegangen sind. Wir haben gesagt, okay, wir versuchen das Miteinander selbst getragen zu machen, selbst entwickelt und starten beim Selbst. Die Kollektive haben sich ja durch die starken Personen gebildet und dann wurden, wurde über die Leute entschieden, also von oben herab. Und, und dann kam das Recht dazu und die, die, die großen Prinzipien, abstrakte Prinzipien und Naturgesetze und, und technische äh, Errungenschaften, also, also technisches Wissen und Know-how. Ähm, das hat also wo ist der Mensch? Der, der Mensch kommt noch gar nicht vor. Und aus dieser Haltlosigkeit ähm, weiß ich nicht, wenn ich bin in, ich bin in Systemen drinnen, wo ich die Menschen nicht einschätzen kann und, und mich selbst nicht kenne, weil, weil mich niemand kennt. Also die Menschen gehen nicht in Resonanz auf mich, weil sie mich gar nicht kennen. Also wie will ich mich dann kennenlernen? Also nach Martin Buber brauche ich ja das Du, um zu verstehen, wer bin ich in diesem Kontext hier? Zum Beispiel, also immer kontextbezogen. Ähm, äh, deswegen haben wir zum Beispiel auch statt ähm, Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen kein Selbstwertgefühl. Weil was wir brauchen, ist ein, ist ein Selbstgefühl und ein Selbstverständnis in der Situation weil mir das, das gibt mir Orientierung, also ähm, ähm, was für ein Selbstverständnis habe ich hier und was für ein Gefühl habe ich hier und das gibt mir eine Art Orientierung. Ähm, aber das ist selbstbezogen das brauchen wir die Selbste in, also ein, ein, ein selbstgetragenes Miteinander und dadurch, dass es, dass es das Selbstbewusstsein so noch gar nicht gibt, das selbstbezogene Bewusstsein auf sich, ähm, Entsteht jede Menge Projektion und jede Menge Unwissen. Es entsteht ein Raum, in dem man, den man nicht richtig spürt und in dem man sich nicht richtig spürt. Und, und wie, und jetzt ist die Lösung, die, die, wo ich sage, das ist die wahrscheinlichste Lösung, wie man Veränderung gestalten kann, nicht indem man die Menschen, äh, weiterentwickelt, das, äh, nicht indem man die Menschen optimiert sozusagen, sondern indem man kleine Projekträume eröffnet, diese als Ku äh, fürsorgliche Kulturräume erstmal definiert, sie als aktive Räume ähm, äh, definiert. Also es geht um ein Projekt, das fürsorglich organisiert sein soll. Und in dem finden sich Menschen und organisieren sich fürsorglich im Rahmen dieses Projektes und beginnen sich fürsorglich zu verstehen, aber im Rahmen dieses Projektes. Und auch auf der Stufe ist es ein, äh, am Anfang vielleicht kein, kein besonders äh, schwieriges Projekt, das heißt, sie brauchen nicht die Wahnsinnsfürsorge, sie brauchen nicht das Wahnsinnswissen voneinander, sondern nur ein bisschen was, dass sie sich aufeinander sensitiv abstimmen können. Und sie brauchen die offenen Antennen. Und dann wird das Projekt erfolgreich und dann merken sie, ah ja, ist erfolgreich, aber es lief auch ganz anders. Es ist ja irgendwie interessant, Und dann, dann, wenn sie, dann ist es auf der einen Seite unheimlich. Und das ist das, wir sind uns selbst unheimlich. Das, Miteinander, das, das verbundene Miteinander ist unheimlich. Und jetzt die Frage, schrecken wir davor zurück? Dann landen wir wieder im Funktionalen oder gehen wir nach vor? Da können wir uns erfreuen. Und deswegen ist es so wichtig, am Anfang den fürsorglichen Raum zu definieren, weil da eine Neugier entsteht. Wir haben das einfach das Dominante und das Funktionale noch so in den Knochen, dass wir wirklich aus einer ganz klaren, Neue Definition sagen müssen, okay, wir machen Funktion, wir machen fürsorglich.
0: Wenn wir jetzt aber, also ich, ich nehme diese Räume mit, ich nehme das auch für mich als Gedanken mit. Ich frage mich nur, Kommunikation oder Sprechen ist ja Handeln. So, wir wollen ja irgendetwas ausdrücken. Wir wollen irgendetwas erreichen. Also nehmen wir jetzt mal Sir, der hat das schön aufgedröselt, ist schon Ewigkeiten her, Grundlagen. Also damals ja noch sprachphilosophische Anleihen. Bei, noch bei Wittgenstein und so weiter. Aber die Idee war ja einfach, Sprechen ist Handeln. Also ich drücke etwas aus und ich will etwas erreichen in dem Resonanzraum, den ich da vor mir habe. So, wie ist das jetzt zusammenzuführen mit dem, ich gehe ja auf eine Reise und gucke einfach, was da ist, weil es ja schon irgendwie auch Ziele gibt, die wir erreichen wollen durch das, was wir wie tun. So, also wie ist es zu vereinbaren oder wie, wie gehört es zusammen?
2: Ja, ähm, du sagst, Sprechen ist Handeln. Und Fragen ist was? Sprechen. Fragen ist auch Handeln. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, dass im Fragen ein gemeinsamer konstruktiver Raum entsteht, der ein, eine andere Charakteristik hat, wie wenn es ein reiner Sprechraum ist.
0: Hm. Okay. Also wir entwickeln quasi die Handlung gemeinsam. Das ist dann das, Verbindende Element?
2: Also, kommst du in mir vor? Oder bespreche ich dich?
0: Gib mir mein Beispiel. Also, wir sitzen jetzt zusammen und wollen irgendwie ein Konzept entwickeln. Hm. So, das ist unsere Aufgabe. Ja, ich weiß, Funktion und so, ich bin da gepolt, aber... Wir, wir wollen doch irgendetwas tun gemeinsam. Und ja, klar, es ist jetzt die Frage, wie können wir das gemeinsam tun, so dass es uns beiden damit gut geht. Das habe ich verstanden. Aber wie, wie bringen wir jetzt beide Ebenen zusammen?
2: Ja, also dieses Wie können wir das tun, ähm, wenn wir uns dem methodisch nähern, können wir uns dem funktional methodisch nähern.
0: Mhm.
2: Und dann hätten wir die nächste funktionale Methode in einer funktionalen Welt, die dem funktionalen Erlösungsgedanken folgt. Wenn wir nur die richtige Methode haben, dann funktioniert's. Das heißt, wir brauchen eine funktionale Methode, die die Yin-Faktoren mit einplant. Und die Yin-Faktoren sind eben das, das äh, Hören, das Gewahrsein, die Sensitivität aufnehmen, entstehen lassen. Und im Zusammensitzen von, also wenn wir zu dritt hier sind, entsteht zwischen uns ein Feld und das richtet sich aus nach dem Projekt. Also wir haben ein Projekt, das Projekt ist der Rahmen, der Systemrahmen und in dem Projekt sind wir drei Menschen drinnen, wir, also wir haben einen Projektrahmen für uns, gehen hinein und jetzt haben wir die Möglichkeit, ein Feld entstehen zu lassen in dem Projekt und dieses Feld ist ein ein systemisches Feld, und können wir das spüren und können wir das bewusst mitformen, mittragen, mit, mit beeinflussen. Also können wir uns aussetzen.
0: Ich verstehe den Gedanken.
2: Okay. Und trotzdem... wenn, wenn, du, wenn du in die Zwischenräume zwischen uns, das ist ja, ist ja interessanterweise ein, ein virtuelles Feld, also ja. eine Welt, hier, ja. wenn du rein spürst, in die Zwischenräume zwischen uns, was spürst du? Ja, das ist bestimmt
0: können wir das mit ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen füllen. Jetzt wäre ja die Frage, was machst du dann ja, mit dem, was Qualität, da entsteht? Welche, Qualität, also, das,
2: das, welche <lacht> Qualität hat das Feld? Welche Qualität hat unser Feld?
0: Aber, aber wenn die, das, das Feld das Ergebnis ist quasi, tut mir leid, dass ich da so auf diesen Begrifflichkeiten rumräte. aber es ist für mich so eine Idee... Was, was, was passiert dann damit? Also wo, wie kriegen wir jetzt die, die eine, und tut mir leid, aber wir sind doch, wenn wir jetzt über Wirtschaft nachdenken oder über ähm, die ökonomische Welt, dann sind wir doch auch eben davon abhängig, irgendwie Ergebnisse zu bringen, die dann etwas tun. Also es ist ja nicht gegeben mit, wir sitzen zusammen und gucken mal, was passiert. Deswegen können, frage ich mich, können, wie kann man das koppeln? Also, also wie, wir, können,
2: wie? wir können sehen, dass in einer Welt, die immer komplexer wird, die Organisationssysteme auch immer komplexer werden müssen. Ja. Ähm, das nennt man Eschbiss Gesetz irgendwie. Und wir merken auch, dass wir hier gegen, also ähm, mit einer dominanten Organisationsform das, was wir heute aufbauen, gar nicht mehr schaffen könnten. Weil Dominanz kann Komplexität nur bis zu einem sehr geringen Level. Das heißt, wir sind abhängig von einer funktionalen Welt, sind aber auch bereits an den Grenzen unserer Organisationskapazitäten. Und das merkt man daran, dass immer mehr und mehr Gesetze und Regeln aufkommen, die aber immer weniger und weniger noch einen guten Beitrag leisten, selbst aber viel Energie brauchen. Also wenn man zum Beispiel in eine Arztpraxis geht oder in einen Handwerksbetrieb oder egal wohin, dann ist, die, ist der bürokratische... Äh, äh, die bürokratischen Anforderungen sind so groß, dass sie irgendwann mal den Leuten nicht mehr erlauben werden, in ihrem Sinne konstruktiv zu handeln. Also wenn der Meister in einem Handwerksbetrieb hauptsächlich mit Bürokratie beschäftigt ist, dann ist es kein gutes Zeichen. Und so wird es aber irgendwann mal, mal sein, wir bewegen uns in die Richtung und haben jetzt als Hoffnungsschimmer am Horizont die, die künstliche Intelligenz, die es uns erlaubt, Komplexität nochmal neu aufzugreifen. Aber die macht das Spiel auch gleichzeitig wieder viel komplexer. Das wir ja irgendwie organisieren müssen. Und das wird uns die künstliche Intelligenz nicht abnehmen können, weil sie keinen kein Sinn und Bedeutungsverständnis hat. Das kommt, das kommt aus dem Menschen. Wir haben aber unsere Position nicht besetzt als Sinnwesen, sinntragende Wesen und vor allem nicht vernetzt. Das heißt, der, wie kann wie können wir die Systeme und Räume, die wir kreieren, als Sinnräume verstehen, aber auch erspüren. Und das hängt mit diesen jeden Faktoren zusammen. Also ich möchte nochmal auf die Frage zurückkommen, was ist, was ist die Qualität des Raums zwischen uns? Peter, hast du eine Idee? Was, was ist deine Sensitivität für die Zwischenräume, die uns verbinden hier?
1: Ja, du kennst mich ja auch eine, schon eine ganze Weile. Also ich ich habe da weniger den funktionalen als mehr immer den sehr emotionalen Blick darauf. Und ich empfinde den Raum, den du beschreibst und andeutest, eben auch als als ein spürbares Potenzial, das aber allen Beteiligten in diesem Raum auch die Möglichkeit bietet, das, was sie können, das, was sie wollen und das, was sie sind, eben in den Raum und somit auch in die Funktionalität einfließen zu lassen, gleichzeitig aber auch ihre eigenen Potenziale weiterzuentwickeln und zu entfalten. Das ist, ist ja genau der Charme, den ich auch einem solchen Raum abgewinnen kann. Auf der einen Seite trägt er die die funktionale Entwicklung durchaus. Also das ist kein Widerspruch, ähm, sondern tatsächlich die die funktionalen Anforderungen werden einfach auf einer ganz anderen Ebene adressiert. Und aber die, die Energien und die Talente und die Fähigkeiten und die Ressourcen, die es braucht, um das funktionale Ziel zu erreichen, kommen in einen ganz anderen Flow. Also es muss nichts, es muss nichts mehr mechanisch oder funktional gesteuert werden, sondern wie du, wie du ja beschrieben hast, in diesem Raum findet irgendwann eine Selbstorganisation statt. Bis hin zu dem Punkt, dass ich denke mal in einer weiten Ausbaustufe werden Menschen intuitiv wissen, wann sie einen Schritt nach vorne gehen, wann sie sich einbringen, wann ein Talent an welcher Stelle erforderlich und notwendig sein wird, um das funktionale Ziel voranzubringen. Ähm, ja, also dass einfach ein, eine intuitive Selbststeuerung stattfinden wird. Das ist jetzt eine Riesenutopie, da sind wir längst noch noch nicht mhm. ähm, aber ich kann es, geht nicht... so,
2: es geht sogar noch ein bisschen weiter und zwar ähm, durch die Bewusstseins eine sensitive Bewusstseinsvernetzung entsteht das Team als Metaorganismus mit einer eigenen höheren Intelligenz an der die Individuen teilhaben. Das kann man sich so vorstellen wie die Zellen im Körper, die die alle lebendig sind, ihre eigene Intelligenz haben, aber aber der Metaorganismus Mensch hat natürlich eine völlig andere Außenmöglichkeit als eine Zelle, die eine inkörperliche Intelligenz hat, eine innerkörperliche Intelligenz. Und so, so gewinnt ein, ein, Bewu ein Be bewusst äh, miteinander äh, verbundenes Team eine, eine andere Form. Also ein Beispiel ist so, wir haben ja ganz am Anfang, als wir uns dann mit GfK Plus beschäftigt hatten, da hat sich ein Team von vier Leuten gebildet und wir sind dem Ganzen nachgegangen. Ich hatte sehr viel geforscht, habe ein paar Vorträge darüber gehalten und wir haben uns getroffen und ich wusste, ich habe keine Lösung. Ich habe einen ganzen Haufen Informationen, ich habe Leute gefragt, die auch einen ganzen Haufen Informationen haben, bin rumgereist, habe mir Verschiedenes angeschaut und ich wusste, ich habe die Lösung nicht und die Lösung kann nicht sein jetzt, in dem Treffen den Leuten das alles mitzuteilen, was ich weiß. Sondern ich kann mein Wissen zur Verfügung stellen und dann mal sehen. Ähm, interessant ist, wir hatten die Lösung, ich glaube innerhalb von einer Stunde hatten wir die Lösung in dem Moment. Ähm, die, die, es hat dann noch länger gebraucht, bis wir die dann präzisiert haben und ausgeformt haben und, und äh, dass sie sich, also wir haben Raum geboten, dass sie sich auskristallisiert. Aber die, das Interessante ist, dass in einem, wir kommen mit einer Intention zusammen, verbinden uns und auf einmal tauchen neue Gedanken auf. Auf einmal ist Spirit da. Und wir sind geführt und gelenkt in, im Zusammenkommen. Und dann, was du vor gesagt hast, man weiß, wann man nach vor man bekommt einen Impuls aus der Gemeinsamkeit raus, wo man merkt, okay, jetzt bin ich dran. Gell? Und man man macht Führung. Man führt und dann merkt man, okay, jetzt gehe ich wieder zurück. Und das ist, man führt nicht, weil man aus Selbstzweck, sondern man führt aus der Sensitivität, wie man seine Einsätze bringt. Das hat, das hat viel mit Musik vielleicht zu tun. <lacht> ich habe ja wenig Ahnung von Musik. Aber das, so stelle ich mir das jedenfalls vor. <lacht> Eine, eine sensitive Aufeinander-Abgestimmtheit, die dann ein gemeinsames Wirken äh, ermöglicht, das Musizieren. Und dann gibt es so etwas, das, das ist dann ein Ergebnis. Also die Musik als dann das, das Ergebnis.
1: Das, das Beispiel ist, ist exzellent gewählt. Ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das mal erwähnt habe. Ich habe ganz früher... Na, ganz früh ist auch übertrieben. Lass es mal 15 Jahre her sein. Da habe ich Sängerinnen in Kirchen und bei Auftritten am Piano begleitet und bei den Proben. Also ich ich habe diese Tätigkeit wirklich inniglich geliebt, weil da findet auch gerade auf der musikalischen Ebene findet eine so schöne Verbindung statt, die genau das trifft, was du gerade beschrieben hast. Es gibt zumindest, so wie wir das damals betrieben haben, gab es eben nicht diejenigen, die geführt haben und die anderen, die gefolgt haben, sondern wir waren immer mit den Ohren und dem Bewusstsein bei den jeweils anderen. Mein Job natürlich als Pianist war es, einen Rahmen zu schaffen, in den sich die Sängerinnen immer möglichst angenehm und einfach einfügen können. Aber umgekehrt natürlich auch, wenn... Sind, sind die Sängerinnen natürlich auch immer mit ihren Ohren an, an dem begleitenden Klavier dabei, dass am Ende des Tages einfach ein möglichst stimmiges und harmonisches Ganzes herauskommt. Aber es gab nicht den Boss, es gab nicht die mhm. die Führungsstimme. Also weder das Klavier noch die die Sängerinnen ähm, haben das Ganze geführt. Und wie gut das funktioniert, wie organisch das funktioniert, das ist uns bei einem großen Auftritt in einer Kirche mal auch klar geworden wo ich das völlig falsche Intro gespielt habe. Ich weiß nicht, wo ich mit den Gedanken und mit den Nerven da gerade war, aber ich habe ein komplett falsches Intro gespielt, das in Länge und Harmonie überhaupt nicht dem entsprach, was wir wochenlang geübt haben. Und nach ungefähr drei, vier Takten habe ich völlig in Panik gemerkt, was ich da getan habe, und habe dann versucht, was mir exzellent gelungen ist, versucht, in den nächsten vier bis acht Takten das Ganze wieder in den Originalbogen zurückzuführen. Und meine beiden Sängerinnen haben das komplett antizipiert. Also wir, wir haben uns nicht gesehen. Also sie, sie konnten mich, sie konnten keine Zeichen sehen. Sie standen mit dem Rücken zu mir und zum Publikum gewandt haben aber aus der Musik heraus genau begriffen, was da passiert und was ich versuche und haben ihren Einsatz dann punktgenau gefunden. Es hat niemand gemerkt, dass da irgendwas passiert ist, was da nicht hingehört hatte. Ich habe zwar Blut und Wasser geschwitzt in dem Moment, aber ähm, das, das zeigte eben auch, wenn man sich auf dieser Ebene verbindet, selbst wenn dann mal etwas nicht läuft wie geplant, also geplant wie auf der funktionalen Ebene, sondern wenn etwas mal abweicht, ist es überhaupt kein Problem für einen solchen Organismus, das Ganze erstmal wahrzunehmen und dann entsprechend auch zu adaptieren. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl, was eben auch ganz viel Sicherheit verschafft, weil es zeigt auch, wie robust und resilient solche Systeme sind.
2: Und äh, es war bestimmt kein ähm, kein Zufall an sich oder oder nicht einfach nur ein Missgeschick, sondern es gab äh, auch einen Grund in der, der sich vielleicht also höchstwahrscheinlich in dieser Kirche befunden hat, so dieses Gesamtgebäude, dieses System hat auf einmal ein anderes Intro hervorgebracht, <lacht> als, als du es individuell geplant hast und dann, dann äh, gab es diesen Schwenk und dann äh, haben wir jetzt eine schöne Geschichte daraus. <lacht> ich, kann das, ich kann das super gut nachvollziehen. <lacht> das ist so, ich habe so dieses Beispiel wenn, beim, beim Fußball, wenn, wenn der, der Ball läuft aufs Tor also zu und da vorne steht irgendein Stürmer, und das ist eine hochkritische Situation, weil alles oder nichts, es braucht dieses Tor und das sind so die letzten Sekunden. Und es fliegt der Ball so zum Tor zu, da steht der Stürmer und an diesem Moment wollen alle dort sein, wo der Stürmer ist. Und dann verfehlt er den Ball. Und in diesem Moment will keiner mehr dort sein. Und das ist nur ein Augenblick Unterschied. <lacht>
1: <lacht> äh, Ja, Spannend, ja. Auch, auch ein sehr, sehr schönes Bild. Mhm. Ja, und, und einfach um, um den Gedanken auch von deinen drei Unterscheidungen, von deinen drei Kategorien nochmal aufzugreifen, ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir, was, was die Musik angeht, wenn wir das, das Singen und das Klavierspielen angeht, wenn wir das rein funktional geprobt hätten, dann wäre das wahrscheinlich auch ein ziemlich großes Desaster in der Kirche geworden, aber gerade, weil wir es nicht nur funktional betrieben haben, sondern eben auch mit ganz viel Fürsorge, mit ganz viel ich achte auf den anderen, ich binde den anderen ein, ich gebe den anderen Raum. Ich bin immer wirklich auch, bin immer auch bestrebt, die Verbindung herzustellen, die Verbindung zu erhalten, zu erneuern, zu überprüfen, all diese Elemente. Genau deswegen hat das so gut funktioniert. Und es ist etwas, eine völlig ungewohnte Situation eben auch noch gut gerettet worden.
2: Ja, und wenn ihr es rein funktional seht, hättet ihr auch einfach einen Rekorder hinstellen können, das aufnehmen und dann in der Kirche abspielen. Euer, euer bestgelungenes äh, 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 Probebeispiel einfach abspielen. Und das hätte funktional ja denselben Effekt gehabt. Nur Nein,
0: nicht wenn man den Beziehungsaspekt mitdenkt.
2: Nicht wenn man den Spirit...
0: Und, na, aber... Live-Konzerte sind ja deswegen spannend, weil man in Interaktion gehen kann mit denen und weil es auch, tut mir leid, aber das ist ja auch nochmal eine Schippe mehr, wenn sie zeigen, sie können es live und nicht nur im Studio. So. Also, ich glaube, es hat auch einen anderen, eine andere Ausrichtung oder einen anderen ja, Wert, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Also es geht ja nicht nur um das Hörerlebnis, sondern um das Dabeisein.
2: Genau. Und, und da ist eben dieses, dieses Sein ja drin dabei sein, also um das, um ein, um, es geht mehr als um nur Musik. Ja. So, so es geht darum, Musik gemeinsam zu machen und zu erleben. Ja. Und das sind, hat etwas Magisches ja auch, also.
0: Ich verstehe das in einem Kontext wie Kirche, Musik, ein Konzert, was auch immer. Auch im Kontext vielleicht mh, freundschaftliche Treffen oder 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 Teams von mir aus auch noch. Aber irgendwo hat es doch ein mh, Ja, ich weiß nicht, hat es zum Beispiel, wenn wir jetzt an eine Situation denken in der Uni oder so, so die haben in dem Hörsaal ein gemeinsames Ziel, nämlich dass, also der Dozent hat das Ziel, ich möchte, dass meine Studierenden möglichst viel mitnehmen aus dieser ganzen Kiste und dass die ihre Zeit hoffentlich nicht verschwinden <lacht> und die Studierenden haben das Ziel, hoffentlich was zu lernen, vielleicht auch nicht, vielleicht haben sie auch ganz andere Ziele und wollen eigentlich nur den Schein und interessieren sich überhaupt nicht dafür. Aber also wo, wo hört das auf? Weil die sind ja nicht ja gut, in einer offenen Vorlesung werden sie vielleicht auch beteiligt oder in einem Seminar oder so etwas aber wo hat es Grenzen, diese Idee von Gemeinsamkeit oder von etwas entwickeln oder von gucken, was passiert? Weil es muss ja, wenn die am Ende eine Klausur schreiben oder so, dann braucht es ja zumindest den Konsens. Ich habe euch das gegeben, was ihr erwarten könnt, um etwas zu erreichen. So funktional.
2: Ja, ja also die, die funktional strukturierten Systeme mhm. werden. Äh, funktionale Möglichkeiten hervorbringen, also funktionale Kultur des Miteinanders hervorbringen. Und da ist das, äh, da stehen ja dann zum Schluss äh, Noten dafür oder oder äh, irgendwelche anderen ähm, Bereiche. Und wenn man dann Leute einstellt, dann lässt man sich da irgendeine Mappe schicken, eine Bewerbungsmappe, äh, schaut die Unterlagen durch, anstatt dass man den Menschen kommen lässt. Und äh, und das ist ja auch dann der 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 Arbeitgeber äh, beherrscht praktisch den Arbeitnehmer erstmal, also weil äh, dabei ist der der Arbeitnehmer ja eigentlich der, der seine Arbeit hineingeben soll, also äh, das ist ja der der Gebende. Ähm, er wird nicht eingeladen, es, also er wird es wird nicht nicht der Arbeitgeber, so wie wir ihn hier kennen, äh, äh, sucht an stellt sich vor, zeigt, aha, das und das ist das und und wie bewerten sie uns, würden sie gerne zu uns kommen und und dann ihre Arbeit da zur Verfügung stellen, sondern sondern ähm, er, lässt die, er lässt die Leute kommen, aber er lässt noch nicht einmal die Leute kommen, sondern er lässt die Mappe, die Informationen von den Leuten kommen und versucht dann ein isoliertes Bewertungsspiel, was unheimlich mühsam ist, da er weiß, dass diese Mappe geschönt ist und, und äh, nur einen Teil der Informationen enthält, ähm, das ganze Spiel ist komisch. Wer kann am besten bewerten, ob diese Stelle geeignet ist? Der Mensch selbst und, und das Miteinander, das sich dann beweist. Das muss ich ja beweisen irgendwie. Und ähm, warum entzieht man das? Dann den Leuten. Also, aber
0: wie will man denn Hunderte von Leuten einladen? Also dann stelle ich es mir vor, so wie bei, weiß ich nicht, Deutschland sucht den Superstar, jeder bekommt zwei Minuten Zeit, da kann man es doch genauso wenig zeigen. Also ich meine, wie soll denn die Vorauswahl passieren?
2: Ja, es sind Fragen, auf die, also man kann jetzt versuchen, Antworten okay. zu geben, aber dann, dann haben wir äh, ganz schnell dieselben, dieselben Fehler. Also gibt es eine Organisation, die fürsorglich funktioniert aus einem offenen und und also herzoffenen und fragenden Raum heraus? Also ist das möglich? Und zwar nachdem die Leute und das ist wichtig, sowohl den dominant die dominanten Systeme als auch die funktionalen Systeme durchlebt haben. Sie kennen Dominanz, sie kennen Funktionalität. Das ist wichtig, weil wenn Leute das nicht kennen, dann dann funktioniert das nicht. Aber können sie dann fürsorglich zusammenspielen, dass sie effizienter sich organisieren können wie davor? Und da, glaube ich, hast du deine Zweifel.
0: Ja, <lacht>
1: habe ich. Ich denke, das Problem ist wirklich genau, wie du es vorhin auch angedeutet hast, Gabriel, dass wir uns hier in absolutem Neuland bewegen. Also das heißt, unsere, wie du sagst ja, dominante Räume kennen wir, funktionale Räume kennen wir. Das ist etwas, das ist uns vertraut. Damit sind wir groß geworden. Darüber gibt es meterweise Literatur, Abhandlungen, Wissenschaft und Psychologie haben sich ganz lange damit auseinandergesetzt. Da haben wir einfach eine ganz... Eine ganz andere Basis und eine sehr breite Substanz, von der wir zehren können. Der neue Raum, den wir heute hier versucht haben zu beschreiben und einzugrenzen, das ist, das ist absolutes Neuland. Das sind viele weiße Flecken auf der Landkarte. Insofern, da fehlt es uns noch an Vorstellungskraft, da fehlt es uns noch an Fantasie, wie sowas auch im Alltag zu leben wäre, Insbesondere, weil da ja eine unglaubliche Dynamik dahinter steckt. Du hattest es vorhin angedeutet, Gabriel, dass, ähm, ob ich mich in einem familiären Raum befinde, in meinen Freundeskreisen, in irgendwelchen Arbeitsgruppen, Clubs oder auf der Arbeit, es entsteht jedes Mal eine andere Welt. Die Energie und die Dynamik sortiert sich jedes Mal komplett neu, was ja auch was ja auch mit einer emotionalen Komplexität einhergeht, die ich den meisten Menschen, die ich kenne heute, nicht zumuten würde, weil es einfach erstmal einen Zustand der kompletten emotionalen Überforderung wahrscheinlich münden würde. Und ich glaube, hier, hier ist einfach noch viel Grundlagen und Lernarbeit zu leisten. Und ich glaube einfach, auch um das Ganze abzurunden, würde ich vielleicht zum Abschluss unserer heutigen Folge gerne nochmal in eine Frage reinleuchten, die die, die mich auch rein jetzt mal vom von der Praxis her und von dem, wie man sowas starten könnte, interessieren würde, die mich irgendwie schon während unserer gesamten Folge umtreibt. Wir reden ja hier ganz viel von Fürsorge. Und was sich aus meiner Praxis immer wieder zeigt, viele Menschen tun sich bereits schwer, Fürsorge sich selbst gegenüber auch zu leben. Eine emotionale, eine herzgetriebene, eine eine gefühlvolle Fürsorge sich selbst gegenüber. Und ich bin ja persönlich der Ansicht, diese beiden Dinge, es nach, also nach außen fürsorglich zu sein und nach innen fürsorglich zu sein, es ist die gleiche Energie, es ist das gleiche Element, nur, im, nur mit einer unterschiedlichen Perspektive. Wie bringt man Menschen, wenn man das mal so als einen der ersten und bedeutsamsten Schritte auf diesem Weg betrachtet, wie bringt man Menschen, die an dieses Fürsorgethema noch überhaupt nicht gewöhnt sind, wie bringt man das den Menschen näher, also auch im ersten Schritt vielleicht mal fürsorglich sich selbst gegenüber zu sein, liebevoll und achtsam und rücksichtsvoll mit und zu sich selbst zu sein. Oder liege ich hier völlig falsch? Also das ist das gar nicht einer der ersten Schritte, die man gehen müsste?
2: Naja, das ist schon, die Frage ist ja wirklich relevant. Das hat mich jetzt ganz spontan auch an die, an das äh, christliche Gebot äh, erinnert, von, äh, äh, wie, wie Jesus dann die diese Zehn Gebote nimmt und sagt na ja okay die sind die gelten noch aber aber ihr erfüllt sie um sie zu erfüllen und und jetzt äh, sage ich euch zwei andere Gebote und das eine Gebot ist eben dieses Gebot äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst äh, und, und Liebe deine Feinde was ich gerne übersetzt hätte also ich hätte gerne das Wort Liebe übersetzt und hätte würde das so sagen äh, sei fürsorglich zu 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 deinen nächsten wie zu dir selbst auch wenn sie vielleicht sich noch auf eine Art und Weise verhalten, die der du noch nicht wirklich was konstruktives abgewinnen kannst. Also gibt gibt der Fürsorge eine Chance den Raum zu organisieren, indem du dich fürsorglich verhältst. Das ist im Prinzip das Gebot und das macht dann der Mensch nicht um ein Gebot zu erfüllen, sondern er macht es für die anderen Menschen, es fürsorglich für die anderen Menschen. Das heißt der Schwenk von einer funktionalen Gebotserfüllung zu einem Miteinander, einem lebendigen Miteinander, ist da angedeutet gewesen letztendlich. Und das ist eben nicht einfach nur, ob eine Person liebt oder nicht liebt, sondern ob das Miteinander fürsorglich wird. Das ist die Frage, die entscheidende. Und und wenn jetzt diese Fürsorge in einer funktionalen oder dominanten Welt ist, ist es so, wie wenn man sich mitten im eisigen äh, Schneesturm befindet und jetzt sagt man den Menschen, okay, sei fürsorglich zu dir selbst, äh, entledige dich mal deiner Kleider. Und er sagt aber, Die Kle meine Kleider ist doch die Panzerung gegen den Schneesturm. Am Strand macht es keinen Sinn, wenn die Sonne scheint und man sagt, okay, man könnte sich jetzt schön sonnen und so weiter, wozu braucht man dann den, den dicken Pilzmantel? Also die, das Umfeld ist absolut entscheidend, was Selbstfürsorge bedeutet und ein fürsorgliches Umfeld bietet den, den Leuten eine Möglichkeit, ähm, sich zu öffnen und wenn das noch projektbezogen ist, also nicht einfach sich zu öffnen, um sich zu öffnen, sondern sich so weit zu öffnen, dass fürsorgliches Fürsorgliche Projektorganisation gelingt, das macht das Ganze auf einmal bescheiden, nicht groß. Also nicht nicht ein Anspruch an den Menschen an sich, sondern nur ein, ein Anspruch, dass man im Rahmen des Projektes fürsorglich miteinander ist, ausreichend offen miteinander ist, ausreichend sich zeigt, ausreichend hört, sich ausreichend aufeinander abstimmt, auf das Feld achtet, nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Und, und im Schneesturm geht das nicht.
1: Ja, weil dann die ganze Aufmerksamkeit auf dem Schneesturm liegt und eben nicht auf der Fürsorge. Ja. Ich denke, dass das Bild zeigt uns auch noch mal, was, was eine große Herausforderung ist. Auf der einen Seite natürlich unsere Prägung, dass wir, dass wir sehr von dieser dominanten und sehr von dieser funktionalen Welt herkommen. Aber eben auch, es gibt so unglaublich viele Ablenkungsfaktoren. Also wir leben in einer Welt, in der wir so stark auch abgelenkt werden können von dieser Fürsorge bis eben hin. Es gibt so viele Themen, die uns emotional antriggern können. Also mit anderen Worten, diese, diese Entwicklung zu erreichen, eine so starke innere Ruhe zu haben, aus der man nicht mit einer leichten Ablenkung rausgeholt werden kann und in der der Fokus eben auch stark auf dem Fürsorgethema verweilen kann, das stelle ich mir schon noch als herausfordernd vor. Also so, so einfach das jetzt eben auch in der Beschreibung klang. Aber ich denke an das Individuum, stellt dieses Prinzip schon auch noch große Anforderungen, würde ich jetzt mal behaupten. Also so so ganz locker flockig einfach, wie wir es hier dargestellt haben, wird es wahrscheinlich in der Praxis <lacht> nicht ganz laufen. Beziehungsweise es wird doch ein gewisser Prozess und einen gewissen Weg brauchen, um dort anzukommen. Oder sehe ich das zu schwarz?
2: Ich würde gern den, den Optimismus bei Anna spüren, wo das gelingen kann. Ausreichend Optimismus, um es auszuprobieren.
0: Ich sehe es als, also ich verstehe die Idee und ich verstehe auch, warum das so attraktiv ist. Und das ist auch für mich attraktiv. Aber ich sehe es als, m, funktioniert in, ja, in so Projekträumen, wo wir halt genau die Leute versammelt haben, die dafür sowieso offen sind. Aber es funktioniert nicht darüber hinaus. Also das ist meine Idee, vielleicht auch, weil ich da so in der funktionalen Welt gefangen bin, keine Ahnung. Also es ist nicht so, dass ich nichts für, für wertschätzende Kommunikation übrig habe, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist auch schon in den vergangenen Folgen ganz klar geworden. Nur ich frage mich halt, was braucht es dafür, um diese Idee flächendeckend oder in größerem Rahmen umzusetzen? Und das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen.
2: Ja, um diese Idee in Pionierräume umzusetzen, um sie dann, um sie dann weiter zu erforschen und größer zu machen, ähm, weil die Veränderung, die Veränderung der Gesellschaft in Richtung einer fürsorglichen Gesellschaft, wird diesmal nicht funktionieren von oben herab und wird nicht funktionieren aufgrund eines abstrakten Gesetzes, das heißt, es wird tatsächlich nur funktionieren, wenn Menschen fürsorglich werden. Es ist eine reine Graswurzelbewegung, eine Bottom-up-Bewegung. Es geht nicht mehr Top-down. Ähm, die, die Sache methodische Unterstützung haben wir, glaube ich, sehr gut äh, gefunden mit GFK Plus. Es ja auch eine Seite, da kann alles danach geschaut werden. Aber es braucht Menschen, die wo eine Gruppe, ein Team einigermaßen geschlossen sagt, okay, unser Projekt wollen wir jetzt so probieren. Und wenn das nicht ist, wird das nicht laufen. Und, und das ist ganz klar. Wenn das ist, dann werden die Menschen merken, ähm, da und da haben sie Schwierigkeiten. Und dann können Sie sich auch gern dann äh, an uns wenden, dass wir dann unterstützen, dass wir, dass wir versuchen zu sehen, okay, wie, wo sind die Schwierigkeiten. Äh, ist es so, dass es nicht geht? Ist es so, dass wir das nicht können? Und, und da sehen wir die Richtung in den Unternehmen ja, dass die Hierarchien verflachen, dass sie eben versuchen, die Leute ähm, irgendwie auch menschlich so ein bisschen anzusprechen, dazu zu bekommen, die Men weil in den Menschen sagt etwas, sie wollen nicht mehr. Sie wollen nicht mehr funktional. Sie wollen selbst. Sie, sie wollen selbst, aber die Kultur bietet es ihnen gar nicht an. Also gehen sie in Vergnügungen rein. In Bedürfnisbefriedigung statt Erfüllung Bedürfnisbefriedigung ist immer einsam. Während, während, während Sinnerfüllung etwas Gemeinsames ist. Ähm, also können wir Räume eröffnen, in denen das mehr und mehr gelingt. Etwas, was, was uns hier kulturell noch wie, 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 wie fremdartig vorkommt, aber unser Inneres anspricht und das Gute ist, dass, wenn es unser Inneres anspricht, wir vielleicht das fürsorgliche Miteinander einfach wiedererkennen als etwas Natürliches. Wir es gar nicht lernen müssen, sondern nur uns ein bisschen methodisch vielleicht so zuordnen müssen, dass diese Natürlichkeit in der funktionalen Welt auf einmal Platz gewinnt und vorkommt. Also können wir uns selbst entdecken, Schritt auf Schritt, oder geht das nicht? Und wenn es nicht geht, und es und könnte ja sein, also und, und, dass, ich, dass ich sage, okay, Anna, du hast recht, wir haben zwar ein bisschen, können ein bisschen Geschmack verbreiten, aber es funktioniert gar nicht. Was bedeutet das dann als Resultat? Äh, was bedeutet es, wenn es funktioniert?
0: Ich, ich frage mich halt, wer? Also Leute wie wir drei, ja, ja. sicher, bestimmt. Dafür braucht es dann nicht mehr viel, aber die große Masse, also ich glaube, es ist ein Bildungsthema, es ist ein eine, ich, ich bin mir nicht sicher, manche Leute haben, glaube ich, noch nie darüber nachgedacht, was der Sinn des Lebens ist oder was ein gutes Miteinander ist. Ja. Wie will man die davon überzeugen, dass das Fürsorge das Prinzip ist, was uns weiterbringt? Ich glaube, die noch, die keine Idee davon haben, die kein Konzept davon haben, die keine Begrifflichkeiten haben, die das näher beschreiben, was sie selbst davon verstehen, also ich halte das für zu weit weg einfach. Also es ist nicht, dass ich das verteufle oder dass ich das schlecht finde, überhaupt nicht, sondern ich halte das für so weit weg, dass es für die Masse an Menschen gar nicht denkbar ist.
2: Also ich glaube, da kommst du ins Spiel eben, weil, <lacht> weil ähm, was, was in Sprache Form gewinnen kann, das ist denkbar. Was in Sprache keine Form gewinnen kann, das mag angelegt sein, das Potenzial, aber es ist nicht denkbar, weil es sprachlich nicht fassbar ist.
0: Genau, wie der Wittgenstein.
2: <lacht> ja, und das ist bei Gefühlen, bei der gewaltfreien Kommunikation, äh, wenn man sagt, okay, äh, ich fühle das nicht, was ist mein Gefühl? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was mein Gefühl ist. Dann kann man sagen, ja, okay, äh, der, 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 der kognitiver Anteil, dein Denken, fühlt ja nicht, das denkt ja. Das heißt, wie soll es denn wissen, was du für ein Gefühl hast, wenn es nur denkt? Und, und dann ist es so deswegen, weil statt dem Gefühl ein Wort im Denken stattfindet, das mit dem Gefühl in Resonanz geht. Zum Beispiel Enthusiasmus, Freude, Offenheit, irgendwie so etwas. Da merke ich, ah ja, das ist, das ist es, was ich fühle. Gerade. Oder Enttäuschung, Trauer, Herzschmerz. Da denke ich, ah ja, genau, das ist, was ich fühle. Und auf einmal habe ich nicht nur das fühlende, fühlende Element in mir, sondern ich habe eine Verbindung zwischen Denken und Fühlen geschaffen und es entsteht was Größeres, das vorher nicht war. Und und, auf ein, und Rosenberg hat das ja auch gesagt, hat Leuten Empathie gegeben, äh, älteren Leuten, die noch nie jemand hatten, der sich für das, was ihnen entlebt, äh Interesse hatte und Worte gefunden hat. Dass sie auf einmal gemerkt haben, ach, das ist es, was ich fühle, und jemand sieht es. Jemand, jemand ist in Resonanz mit dem, was in mir gerade in Resonanz geht. Und, und das ist so ein, so ein großartiges Erleben, dass Leute aber dann, wenn sie es machen, als ihr eigenes ganz normales menschliches Erleben definieren. Das ist nichts Komisches, sondern das ist, das ist einfach. Das gehört zum Menschsein dazu. Und deswegen sage ich, es ist eine, eine Bewusstseinsevolution, die ganz, ganz viel äh, auch mit Sprache zu tun hat. Und äh, ja, das ist dein Gebiet, Anna.
0: <lacht> das ist ja auch bei Kindern so. Wenn sie noch keine Bilder oder keine Begriffe für etwas Bestimmtes haben, dann kann man ja versuchen, ihnen etwas vorzulegen. Aber man kann nicht sagen, okay, das ist das. <lacht> Sondern man muss halt versuchen, die passenden Wörter zu finden, die dann in ihrer eigenen Wahrnehmung stimmig sind. Ich, ich verstehe das Prinzip total. Ich glaube halt, wie gesagt, es hat... In diesem Falle technische Grenzen.
2: <lacht> wir sind Kinder. Wir sind da wie Kinder. Und und äh, die wir sind also die, die der einzige Unterschied ist glaube ich begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise oder nicht und diese methodischen Grenzen oder technisch methodische Grenzen die haben wir eben versucht auszuarbeiten dass dieses Spiel gelingen kann und es muss ja nur wenn wir Projekte machen es muss ja nur mindestens genauso gut funktionieren wie es funktional funktioniert hätte und und es, äh, und wenn es dann immer besser und besser funktioniert, wenn wir uns reinleben in einem kleinen Kontext, der gesagt hat, okay, wir wollen jetzt fürsorglich, dann kann das weitergehen. Und dann kann die nächste Parzelle sagen, oh, wir möchten aber auch so wie ihr, gell? das ist sehr viel kuscheliger, sehr viel netter, gell. Und dann, äh, und wenn die dann auch erfolgreich sind, dann macht es auch Sinn. Und dann entsteht eine Neugier, eine Offenheit, aber noch keine Fähigkeit. Also man kann schneller erkennen, aber die Fähigkeiten müssen trainiert werden. Und das dann in kleinen Projekten zu machen, in, in, Rahmen, wo wir sagen, okay, mit den Leuten, ja, mit den anderen Leuten, glaube ich, sind die, das ist die Aufgabe zu groß. Warum nicht? Wir haben, wir haben da nicht so viel zu verlieren, glaube ich, im Moment, ja, also.
0: Ja, ja. Ja. Eine Frage herzlichen... habe ich noch.
1: Ja, ja, herzlichen...
0: Wir versuchen ja auch, hier immer Geschichten zu erzählen und du hast, wir sind schon über die Zeit, aber du hast ganz am Anfang gesagt, es gibt ein Vorher und ein Nachher, bevor du Rosenberg getroffen hast und danach. Und ich wüsste gerne, kannst du dich noch daran erinnern an die Zeit vorher, wie du da auf die Welt geschaut hast? Also kannst, weißt du noch, wie ich so drauf bin jetzt gerade? <lacht> hast du noch diese Idee von, das geht doch alles nicht? Weißt du noch, wie es war?
2: Ich habe ganz deutlich, also ganz deutlich von mir, wie diese Rückfahrt war äh, im Auto, da waren verschiedene Leute noch bei mir und ich war so wirklich so ganz in mir versunken, weil ich auf einmal versucht habe zu sortieren zwischen dem, zwischen dem Vorher und dem Nachher. Und ich bin ja ein, ein, ein eigentlich sehr rationaler Mensch und äh, Gefühle, also ich habe auch eine sehr nüchterne Art, mich starken Gefühlen zuzuwenden. Was, was dann im, bei Coaching oder Mediation äh, wieder günstig ist. Ähm, aber das ähm, davor, also in der Rückbetrachtung, davor wirkte das sehr normal. In der Rückbetrachtung äh, wirkt das sehr verloren. Einsam und verloren. Und dann kommt eine Entwicklungszeit und an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, bin ich zwar nicht mehr verloren, aber ich bin immer noch auf eine gewisse Art einsam, weil auch der Visionär einsam ist, aber auf eine neue Art und Weise. Also ich, ich bin nicht mehr eingebettet in etwas, das mir keine Heimat bietet, sondern ich klopfe an die Tür und, und würde mich freuen, wenn mehr Leute da wären, die klopfen würden also, oder an diesem Schleier ein bisschen zerren würden, der, der in die Zukunft führt. Ich sehe es in den Menschen angelegt, ich sehe auch die Fähigkeit. Also ich glaube, wir haben bewusstseinsmäßig fast alle die Fähigkeiten. Aber vielleicht will noch ein paar gute Geschichten von guten Geschichtenerzählern.
0: Wir, ist, wir arbeiten auf jeden Fall dran und vielleicht ich. hilft ja auch, vielleicht <lacht> hilft ja auch, dass heute hier damit mehr Leute hereinrufen auf dein Klopfen. Wir werden sehen. Danke jedenfalls für deine Zeit und danke, dass du versucht hast mich, mich auch mitzunehmen als Skeptikerin. Ich glaube, das war eine gut, gut angelegte Stunde hier. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich meine, vielleicht noch ein kleines Abschlusswort. Wir drei sind ja schon mal da. Also das ist ja schon mal substanziell mehr als gar nichts. Und ich denke auch, es wird viele geben, so diese, die diese Grundsehnsucht nach dieser Fürsorge aus sich selbst heraus, von anderen in ein Projekt hinein, das Ganze schaffend und gestaltend und entwickelnd zu leben. Ich glaube, dass diese Grundsehnsucht auch in ganz vielen Menschen ebenso angelegt ist wie das Bewusstsein, das zu entwickeln. Von dem her... Ich, ich habe einfach die optimistische Hoffnung, dass diese Sehnsucht irgendwann so groß wird, dass sie auch diesen Entwicklungsraum öffnet. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ich denke auch, es war eine sehr substanzielle, sehr erfüllte und sehr fürsorgliche Stunde. Also ich habe es sehr genossen.
0: Und wenn ihr Anmerkungen, Feedback, irgendetwas zu dieser Folge oder zum Podcast habt, dann könnt ihr gerne schreiben an verbindung@ cde oder ihr könnt euch natürlich auch verbinden mit Peter, mit Gabriel, mit mir und einfach direkt Kontakt aufnehmen. Das ist, glaube ich, immer noch der schnellste und beste Weg. In diesem Sinne, einen schönen Tag.